0: SRF 1.
1: SRF 1.
2: Mit dem Mike Lamar und mit dem, das unser Land zu einem guten Stück ausmacht.
0: Winterbrüch in Schweiz. Mit dem SRF 1 Outdoor-Reporter Marcelani.
2: Vermutlich jedes Land auf dieser Welt hat diverse Brüche und Traditionen und das gilt auch für die Schweiz. Und als Alpennation sind bei uns gerade auch die Winterbrüche besonders bedeutungsvoll. Wer jetzt aber das Gefühl hat, die Brüche sagen sicher fast so, schon so alt wie die Alpenfaltung oder einmal die
3: Besiedlung der Alpen, liegt falsch. Tatsächlich haben viele Bräuche Spuren, die weit in die Vergangenheit zurückführen. Sie sind aber in ihren heutigen Erscheinungsformen, in ihren heutigen Bedeutungen häufig auch sogenannte erfundene Traditionen, die häufig erst am Ende des 19. Jahrhunderts mit der Bildung der Nationalstaaten entstanden ist. Seit der Bernhard
2: Schoffen Professor für Populäre Kultur an der Uni Zürich. Zusammen mit ihm und mit unserem Autorreporter Masselhany gehen wir bis Mailfi alten alte oder auch nicht so alte Winterbrüche auf dem Grund. Und falls Sie genaues von einem besonderen Winterbruch berichten weiß nicht, vielleicht vom feurigen Schiebeschlatz und 0848 440 222. 0848 440 222. Oder auch srvs.ch Kontakt ins Studio für den Winterbruch, wo Sie kennen. BGs waren das zum Auftakt von unserem heutigen Treffpunkt. Winterbrüch in Schweiz mit dem SRF1
0: Outdoor-Reporter Marcelani.
2: In der Schweiz, da nimmt man es genau und präzise, nicht aufgerundete 200 nationale Brüchs sind auf der aktuellen Liste vom Bundesamt für die Kultur, sondern 199 mal die aus dem Bereich um Musik und Handwerk. Die Schweiz hat sich im Rahmen eines UNESCO-Abkommens selber dazu verpflichtet, diese Brüche äh, zu schauen und die Liste auch periodisch zu aktualisieren. Marcel Henni, bei allem Fließen und Einsatz hast du dich natürlich nicht mit sämtlichen Schweizer Brüchen auseinandersetzen, sondern hast dich für vier entschieden, um die uns dann auch näher zu bringen. Du hast sicher die Qual der Wahl gehabt. Oder? Ja, vor allem aus diesen 199
0: gibt es vier Aussage. und Es gibt ja noch viel mehr, wo jetzt nicht einfach auf dieser Liste sind bei uns am Samstag oder zum Beispiel, wo ich daheim bin, da haben wir die Hagerin, wo man Silvester kommt mit dem Rossgrind, wo dann so klappert und Ui. da gibt es noch ganz viel mehr. Ich habe mich, wie gesagt auf vier größere Brüche, wo sicher zwei davon nicht so bekannt sind beschränkt. Zum einen der Schieberschlotz Unterfahrt im Churrital. Was <lacht> die da genau machen und rufen, hören wir im Laufe dieser Sendestaffel ein bisschen später. Eben um vier Winterbrüche der Schweiz. Oder man kann es schon jetzt nachlesen unter srfns.ch. Und dann auch dabei die Jacketten aus dem Lütschertal im Wallis.
4: Ja, so also die Jacketten,
5: ich sage immer hier, ist ja gestern kein Kuschelsport. Es ist ein bisschen derber, es ist so ein bisschen gräber, das ist. Also man sollte nicht zart beiseite sein, sonst sollte man lieber da bleiben, wo man ist. Nein, nein, man kann rufen, so ein bisschen am machen.
2: Ja, ah, für die Jackets darf man also nicht zimperlich sein. Und den letzten Satz, muss ich sagen, habe ich nicht recht verstanden, Marcel.
0: Ja, eben, die sind dann nicht so zimperlich. Das sind furchterregende
2: Gestalten mit diesen ah. Masken
0: und mit diesen Schaf- oder Geissfellen, die so ein. Und die kommen ganz nahe oh, an den und tun dem an. Und sie können dann eben auch mit Schnee reiben. Oder ah. Darum gibt es immer das Gegeisse und die springen dann davon. Das ist so. Also das wäre das gewesen. Und dann habe ich noch den Homstrom aus mitgenommen. Äh, Im Unteren Engadin, das ist der Stroma auf Deutsch.
5: Ja, mir bindet Strom das Holz, bis es fett ist sozusagen. Und dann am Abend geht es in die Leine und dann wird es abbrennt. Und je länger es geht, desto besser wird der Sommer.
0: Und äh, das kennt mir ja ein bisschen vom Böck her, oder? aber im Gegensatz ah. zum Bürgerböck, der ist ja nicht aus Stroh, der äh, eine lange Brenndauer, einen langen Winter bedeutet. Das ist dann mit langen oder kurzen Brennen, aber schon jetzt gesagt, ob der Strom dann eben etwas mit dem Wetter zu tun das ist zweifelhaft und eben nicht beleidigt.
2: <lacht> und da hast du dich noch für einen vierten Bruch entschieden, Marcel. Hey?
0: Ja, oh, äh, da bin ich halt nicht vorbeikommen, weil ich auch persönlich eben auch das sehr toll äh, finde. Äh, nur schon das Äussere, das sind Silveste-Kleues vom Appenzeller Hinterland
5: Also die Wüsten, die sind die wilden wilden Gestalten, so urchig mit Horn und wildem Gestrüpp und Stechlaub Und dann sind die schönen Wüsten, die sind haben auch ihres Grosstoss-Tannengräse, aber sie haben Haube wie die schönen und Hüt und haben geschnitzt und haben das Motto, ein Motto, ein Sujet auf dem Kopf oder an den Mäntel. Und dann sind die Schönen mit den grossen, hohen Hube und Hüten, und wo auch Sammetkleider haben. Das sind die Schönen.
2: Das also deine repräsentative Auswahl von einheimischen Winterbrüchen. Aber, was wir schon vor den Zehnern gehört haben, Marcel, die Brüche sind nicht alle schon hunderte oder sogar tausende Jahre alt.
0: Ja, das ist oder ich eben so ein Also ich, ich habe das auch nicht gewusst, aber der Bernhard Schoffner ist Professor für Populäre Kulturen an der Uni Zürich,
3: sagt, dass eben so Brüche, Uralt sind, das sei per se so. Ganz wichtiger Punkt, denke ich, den man unbedingt ansprechen muss, wenn man über Bräuche spricht, ganz generell ist der, dass wir von unserem Alltagswissen her gerne assoziieren, Bräuche sind alt, Bräuche sind Tradition. Tatsächlich haben viele Bräuche Spuren, die weit in die Vergangenheit zurückführen. Sie sind aber in ihren heutigen Erscheinungsformen, in ihren heutigen Bedeutungen häufig auch sogenannte erfundene Traditionen. Wir nennen das in unserer Wissenschaft Invented Traditions, die häufig erst am Ende des 19. Jahrhunderts mit der Bildung der Nationalstaaten, mit der Ausbildung dessen, was wir ein Interesse an Heimat, an Tradition, heute würden wir sagen Kulturerbe, entstanden ist.
2: Traditionen also als Mittel, die eigene Identität zu unterstreichen, sagt der Bernhard Schoffen, Professor für Populäre Kulturen an der Uni Zürich. Und mit ihm schauen wir in wenigen Minuten unter anderem an, äh, wie, ja, wie stark sich so Brüche auch mal verändern und wie gesagt, falls auch Sie uns von Winterbruch Winterbrauch möchten berichten, wie der von Samstagern, wo der Marcel Haney lebt, und wie hat der schon wieder geheißen? Das sind Hageri von Samstagern mit dem Rossgrind. Genau, mit dem klappernden Rossgrind. 0848 44 222.
6: You remember me when the west wind moves among the fields of the island. You can tell the sun in its jealous sky When we walked in fields of gold So she took her love for a gaze a while Among the fields of the islands In his arms she fell as a year came down Islands, you can tell the sun in its jealous sky when you walk in fields of gold when we walk in fields of gold I never made promises lightly, and there's been some that I've broken. But I swear in days to live We will walk in fields of gold
7: Es fianco Ci vorrebbe un amico Nel dolore, nel rimpianco. Amico per dimenticare il male Ci vorrebbe un amico qui per il mio fiacco Ci vorrebbe un amico nel tuo
2: Messerfei mit dem Antonello Venditti und schon sehr gern mit der Irene Cara und ihrem 80er Hit Flashdance. What a feeling. Von Winterbrüch haben wir es heute im Messerfei trefft. Punkt. Und ja, die Schweiz mag ein kleines Land sein, aber wenn es um Traditionen geht, ha, da sind wir ganz gross wie erwähnt um fast die Liste von unseren lebendigen Traditionen. Namentlich aus der Sparte Brauchtum um 199 Brüche. Und wir sind zuversichtlich, dass es äh, beim nächsten Update dann 200 oder mehr sind. Unter den Schweizer Brüche hat es solche, die für Außenstehende amüsant sind, aber auch solche, die fast schon ein bisschen äh, wie soll ich sagen, boshaft oder fast brutal daherkommen. Was aber für fast alle gilt, sie gehören zum festen Bestand von der jeweiligen lokalen Tradition. Marcel Haney, unser Outdoor-Reporter und Schweizkenner, sind die Brüche eigentlich sozusagen in Stein gemeißelt, Oder können sie auch Nadis oder? vielleicht sogar auf einen Klapp sich verändern?
0: Ich mache da nochmal den Wink zu diesen Hakeri von Samstagern, die sind mhm. unverhört Die jungen Männer sind das, wo eben mit dem Rossgrind Trichel durchs Dorf ziehen und vor allem dort, wo es junge Frauen hat. Persönlich gönnt's neue Jahr wünschen. Das ist schon immer so gsi. Also die Frauen, die hier da ganz eine andere Rolle, so wie sie eben bei vielen so brüch noch ist, Sie sind Männer dominiert. Jetzt aber mal abgesehen von dem eben wie veränderungsmöglich sind so Brüche? Das habe ich dann den Brauchtumsforscher Bernhard Schoffen von der Uni
3: Zürich direkt gefragt an bestimmten Ordnungen festzuhalten ist natürlich auch ein Versuch Gemeinschaft zu stabilisieren. Trotzdem sollten wir glaube ich nicht darüber hinwegsehen, dass selbst in Bräuchen, die vielleicht phänomenologisch in ihrem Erscheinungsbild sich kaum geändert haben, ja, doch auch Prozesse der Gestaltung und der Transformation erfahren haben. Und er hat dann auch gerade das Beispiel parat. Viele Winterbräuche, eben vor allem die öffentlichen Bräuche, stehen ja eigentlich im Zusammenhang des Zyklus des natürlichen Jahres, haben mit dem Abschied des Winters, mit dem Einläuten des Frühjahrs zu tun. Und gerne wird ja auch gesagt, der Brauch ist einmalig, den gibt es nur bei uns, den gibt es nur in der Schweiz. Wenn man aber ein bisschen strukturell denkt und vielleicht die sehr differenzierten Phänomene dann etwas in den Hintergrund rückt, dann gibt es in weiten Teilen Europas diese Jahresfeuer und am Ende des Winters wird ein Funken im weitesten Sinne verbrannt. so ist eben auch zum Beispiel dieses Engadiner Strohfeuer einzuordnen. Und natürlich nimmt man in einem Gebiet, in dem Holz rar ist und in dem der Staat auch früh ein Interesse gehabt hat, das Holz nicht vergeudet wird, dann nicht die beste Tanne aus dem Ort und äh, verbrennt irgendwie wertvolle Ressourcen, sondern nimmt eben das, was man hat. Viele Bräuche zeichnen sich dadurch aus, dass man eben auf das Bestehende zurückgegriffen hat. Also so
0: Sachen gehen dann relativ schnell. Wenn es ums hm. Material geht, Zeitpunkt und frauen die ist dann schon ein heikler. Auch wenn zum Beispiel jetzt bei den silvesta aus dem Appenzellischen eigentlich auch frauen unterwegs sie durften, nur machen wir das nicht. Am Tschalandem März im Engadin sind zum ersten Mal in ein paar Dörfern auch Mädchen mitgelaufen. Schellen haben aber keine Dörfer tragen. Und äh, von sechs Leuten, das Frühlingsbruch Frühlingsbrauch, kennen wir die Geschichte mit den Frauenzünften.
2: Ja. <lacht> wir wollten von Ihnen wissen, welche Brüche für die aktuelle Jahreszeit, also der Winter, innen vertraut sind. Und da hat der Andi Frey von Zürich uns angelötet. Er ist als junger Mensch zu Stille im Kanton Aargau, die Heimen. Und dort hat es Scheiben Sprengen kennt, wo er auch aktiv mitgemacht hat. Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich, gell, Marcel, wie das Scheiben Schlatz ja. ja, das geht auch darum, dass man ein Holzstück an
0: einer Haselstufe stecken vorne auftut. Also man bohrt dann ein Loch in das Holzstück, tut das dann ins Feuer reinheben und wenn es glüht, dann tut man dann das in die Weite rein Jetzt zum zum Beispiel geht es dann noch verbunden mit einem Wunsch, den man seiner Liebsten im Tal ohne tut, äh, mitteilen. Und dann habe ich gerade noch ein Mail bekommen von der Daniela Daniel Enz. Sie schreibt uns, genau so etwas gäbe ich es eben auch zum Matt im Glanerland, im Senftal. Scheibenfleuggen
2: heisst es dann dort, wo man das auch macht. Eben in Matt im Glanerland. Und da hat uns noch Wolfgang Daiminger geschrieben aufs Zürich. Er erkennt einen ähnlichen Brauch wie das Schiebeschlag. Und zwar schreibt er, dass er das vom Süddeutschen her kennt. Und da hat er das Sprüchli dazu gesagt, oder man ich ein Sprüchli gesagt, Scheib aus, Scheib ein, Scheib über den Rei. Die Scheib, die soll XY sein. Ich nehme an, ja, das genau, sind gute Wünsche, Wünsch, Wünsch, genau, wo man dann eben
0: so weitergeht. Und es ist nämlich noch äh, so, dass der Scheibenschlag irgendwann, jetzt habe ich die Zahl nicht gerade die Jahreszahl, zum ersten Mal erwähnt wurde, wo eben im süddeutschen Raum ein Kloster wegen dem runterbrennt.
2: <lacht> oh Gott, also Vorsicht, falls Sie in nächster Zukunft gehen irgendwo so eine brennende Schiebe schlagen. Was für Winterbrüche kennen Sie? sein? 0848 440 222, damit wir den Reigen ein bisschen könnte weiter ergänzen. 0848 48 440 222 für den Winterbruch, wo Ihnen vertraut ist. Oder auch srf und Kontakt ins Studio. Ja, sollte man so Winterbrüch wie überhaupt Brüche möglichst hegen äh, und pflegen, damit es auch ja lang erhalten bleiben oder dürfen ein durch durchaus einmal mal aussterben. Vielleicht will er beim besten Willen nicht mehr in die heutige Zeit. Passt das im nächsten Teil von unserem Treffpunkt. Winterbrüche in Schweiz. Auf SRF 1. SRF am Mittwochvormittag. Verkehrsinfo SRF von 10:31 Uhr in der Region Zürich. Dort ist die Oberlandautobahn Richtung Wetzikon weiterhin zwischen Uster Nord und Uster Ost wegen eines Unfalls gesperrt. In der Region St. Gallen auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kreuzbleiche und Winkelnstau nach einem Unfall, die linke Spur ist hier gesperrt und noch in der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Rubigen und Muristau wegen Bauarbeiten.
8: Good,
5: mit SRF 1.
2: Beach Boys, Little Saint Nick. Gemeint ist natürlich der Samichlaus oder der Santa Claus, wie er dort heisst. heißt. Die einzelnen Winterbrüche, die sind überregional. Zum Beispiel, dass man im Vorfeld von Weihnachten einen Adventskalender hat, am liebsten mit einem Schöckchen hinter jedem Türli, oder dass man leichter in an die Hausfassade hängt, wo bei diesem Bruch meines Erachtens auch schon vehement ausgelebt worden ist. Andere Wintertraditionen hingegen, die sind eher auf eine bestimmte Region beschränkt. Winterbrüche in der Schweiz auf SRF 1. Und am Telefon ist jetzt Agnes Dubu zu die Heime, wo aber in den 60 Jahren einen speziellen Brauch in Meiringen im Berner Oberland mit überkommen hat, namens äh, Übersitz. Ist das richtig, Frau Dubu? Ja,
5: mm. ja das ist richtig.
2: Ja. Wie geht der Brauch vonstatten?
5: Also das ist die Leute von diesem Gebiet, Brienz Meiringen, Innenkirchen, die feiern die letzte Nacht des Jahres. Und das ist nicht der 31 auf den ersten, sondern vom 30 auf den 31er. Hm. Und dort die, die, die sich in Gruppen. bilden. Früher hatte es in den 60er-Jahren nur Männer darunter. Gehabt. Und sie waren da gleich gewesen, wie, äh, wie in einem Samichleus-Umzug in der Innerschweiz. Das weiss äh, Wilhelm Tell-Käppeli äh, und dann und riesengroße Glocke. Aber mhm. jetzt sieht man, dass auch die und die Frauen mitlaufen und manchmal sind die sehr oft angeleitet, so ein wie, ganz alte Hexen und die haben heute nur immer sehr große Glocken und die haben so die letzte Nacht ausleiten und Restaurant mag mir erinnern ich hatte da in einem Restaurant geschaffen, die sind die ganze Nacht offen das weiß ich nicht ob das heute noch so ist aber auf jeden Fall leiten die die ganze Nacht gruppenweise äh, die Nacht aus und das wahnsinnig Schöne ist, und das ist mir bis heute noch geblieben, die Läufe in einem ganz speziellen Takt mit diesen Glocken. Und das ist wahnsinnig ergreifend.
2: Ah, und Marcel Henni, der, unser Autoreporter, der nicht ja, da, gell? wirklich auch
0: denkt, dass das wäre auch etwas zum Vorstellen. Ich durfte das auch schon mal miterleben in dieser Woche. Und das ist wirklich ganz schön. Und eben der Schritt, den sie drauf haben... Und
5: sehr Und es ist ja so ergreifend, weil, ja. wenn Sie jetzt zum Beispiel dort übernachtet in einem Hotel in den Meiringen, dann verwachen Sie plötzlich vom so um 4, 4 auf Morgen. <lacht> was ist das was? Und dann geht man die Glocke. Also, das ist traumhaft schön. Also man hat das Gefühl, es ist ja so wie ein Herzfriedbus, die Glocke. Ganz langsam übrigens, sehr mm -hmm. langsam. Und zu in den 60er Jahren hat das noch halt wahnsinnig viel Schnee gehabt, immer in den Meiringen. Mm -hmm.
8: Was heute
2: nicht immer so der Fall ist. <lacht> ja, Aber bald dann... ist es so auch ohne Schnee, Frau Übel. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Schinderung von diesem Übersitzbruch und äh, Ihnen dann auch ein gutes Jahresende und schöne Feiertage schon mal. Ja,
5: danke gleichfalls. Adieu. Wir Herr Lammer,
2: Ja, Marcel, du bist bei vier von denen Brüchen die jüngste Durchführung. besuchen zum uns in den nächsten Wochen dann wenn es kurz bevorstehen jeweils können äh, vorstellen. Deine Einschätzung ja. eigentlich, wie wichtig sind die Brüche in der? Oder für die jeweiligen Regionen?
0: Also ich habe festgestellt, dass wenn man diese Brüche durchführt und mitmacht, mit Hut und Haar dabei ist. Ich habe z.B. Lorenz Jos von Unterfahrt kennengelernt. Ihn kennt man seit den jungen Jahren im Turnverein als Stäubli. Er ist heute Rentner. Ich war bei ihm zu Unterfahrt in der Stube. Gewesen. Und wenn er über das Scheibenschlagen von Unterfahrt erzählt, dann leuchten seine Augen. Er <lacht> Die Ansprechperson, wenn es um den Brauch geht, hilft, organisiert und redet den Jungen auch mal ins Gewissen, wenn es den Abschlagplatz der Scheibe nicht sauber verlässt. Oder der Mario Rauch, er ist der Schulleiter von Schkuel, wo als einzige Gemeinde in Engadin der Strom kennt. Er macht das schon seit Jahrzehnten zusammen mit seinen Schülern und Schülerinnen. Und auch die Faszination von den Lehrern, die zum Teil nur zwei, drei dürfen weiterkommen töten und äh, an diesem Brauch noch nie teilgenommen haben und jetzt seit Jahren mit vollem Elan dabei sind. Und nicht zu vergessen, dann eben auch die Begeisterung von den Kindern. Äh, zum Beispiel jetzt hier oben vom Kindergarten, die bringen das Stroh auf den Platz, bis dann zu der Oberstufe wo der Stroma dann
2: bindet. Wunderbare Bilder, wo, wo einem, wenn man zuschaut, wirklich ins Herz gehen. Ja, das merke ich dir gerade an. Wie ist das eigentlich, wenn man als Auswertiger oder Auswertige bei so einem Bruch zuschauen kann? man zum Teil irgendwie aktiv daran teilnehmen? Ja, auf
0: jeden Fall. Jetzt gerade, wenn ich beim Strom am Umstrom, bleibe, verbrennt ja dann der und äh, mich als Zuschauer mitmachen. Der Brauch selber ist natürlich äh, für die Kinder, also der wird zuerst noch im Unterdorf von Schule gemacht. Dann wird er rausgefahren auf einem so einem Wägelchen. Nur schon das ist ein Spektakel. Dann wird er aufgestellt. Also da muss man auch schauen, wie die Ideen aufstellen. Fantastisch. anzündet mit sogenannter Bomba, wo dann die älteren Schüler äh, Feuerkugeln ine schiessen. Und dann wird eben auch noch das Umstrom lied gesungen. Und da ist der ganze Schmuch geworden von Ehrfucht. Und äh, ich habe zwar nicht verstanden, es war retoromanisch. Und äh, bei dem kann man allem dabei sein. Die checken dann auch noch im Lötzschertal. Das ist nochmals ein Kaliber mehr, wenn dann die ganz näher kommen. Und die silvesta die zeuern dann auch noch. Das ist auch
2: wunderschön herrlich. Marcel Hainio, unser Autoreporter, war also letztes Winter für uns bei verschiedenen Anlässen dabei war, Nicht einmal von der Walliser Jacketen ist er zurückgeschreckt. Und falls Sie bei der nächsten Ausgabe gerne dabei wären, zum ein spezielles Stück zu um Hause zu erleben, kein Problem, ab dem Januar gibt es ein paar Tage, bevor der entsprechende Anlass jeweils ist. Ebenfalls ein Treffpunkt dazu auf SRF1. Oder wenn Sie es ein bisschen längerfristiger möchten, planen möchten, haben Ihnen einen Artikel mit den erwähnten vier Winterbrüchen unter srf1.ch und Treffpunkt. Und im letzten Teil vom heutigen Treffpunkt schauen wir, was am gemacht wird, wenn so Brüche vom Aussterben bedroht sind. You're all right.
8: What they meant to say, feeling lost in a crowded room. It's too soon. to
9: It's too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to tell Good to be true can't take my eyes off you
2: 1967, der Frankie Valley mit seinen Four Seasons. Can't take my eyes off you da im Treffpunkt.
0: Winterbrüch in Schweiz. Mit dem SRF-1
2: Outdoor-Reporter
0: Marcelani
2: mir im Studio ist in der Stunde die Winterbrüche, wie überhaupt Brauchtumsbrüche, sind wichtig, haben wir vorhin gehört, für viele Leute, die am betreffenden Ort die sind und ganz sicher für die, die sich selber dafür engagieren. Diverse Leute haben uns äh, geschrieben auf den Übersitzbruch, den wir vorhin gehört haben aus äh, Meiringen, dass sie den ebenfalls erkennen und dass sie wissen, dass eben nicht nur das alte Jahr so verabschiedet wird, sondern auch die bösen Geister, wie bei so vielen Winterbrüchen, vertrieben werden. Wir haben auch erfahren, dass die Brüche zum Teil erstaunlich jung sind, auch wenn sie vielleicht äh, etwas älteres neu aufgegriffen haben zur Stärkung der Identität. Was aber, Masse habe ich, wenn so ein Bruch bei allen Begeisterung getan da Mal
0: vom Aussterben bedroht ist. Also man weiss jetzt gerade vom de Marz im Engadin, dass zum Beispiel die zugereisten Einwohner mit ihren schulpflichtigen Kindern sehr wichtig sind, dass der Bruch eben auch leben kann. Oder auch die grosse portugiesische Community, die im Engadin lebt und schafft, auch die sind sehr wichtig, dass ihre Kinder eben die Brüche auch mitmachen. Und äh, dann ganz viele in ganz vielen dürfen weiterleben. Oder auch Menschen, die das brauchen, um weiterzugeben an Jüngere. Es gäbe schöne Beispiele, wie sich so Brüche, äh, wo man sogar verbietet hat, weil ganz neu, zum Teil noch wilder entwickelt haben, sagt Bernhard Schoffen von der Uni Zürich.
3: Es gibt ein sehr gutes Beispiel, und das sind die Taler Jacket, die heute wahrscheinlich einer der berühmtesten Bräuche der Schweiz sind, die ja tatsächlich einmal ja vom Aussterben bedroht waren, weil das wilde Treiben eigentlich nicht mehr in das Bild eines geordneten Lebens in so einen Bergteil gepasst hat. Und ja, weil die Gemeinde und die kantonale Ordnungsmacht das irgendwie mit sehr viel Argwohn beäugt hat, dass da spät nachts wilde Gestalten durch die Orte und durch das Tal streifen. Aber dann kam es zu einem Protest gegen diese Abschaffung des Brauches und zu einer Reorganisation, die jetzt eigentlich auch ein sehr interessantes Phänomen zeigt. Die Masken selbst, die Gestalten selbst, die sind viel wilder geworden. Im Tal gibt es eine ausgeprägte Schnitzkultur, es werden Felle und Hörner gesammelt und es gibt gerade so einen Wettbewerb eigentlich, wer da die dämonischsten Masken schafft, Masken, die in ihrem Erscheinungsbild weit von dem entfernt sind wie sie historisch einmal ausgesehen haben. Da waren sie eigentlich viel harmloser. <lacht> In diesem Fall könnte man sagen, ist der Schuss von der Obrigkeit nach innen
8: raus. Hm?
0: Ja, das kann man sagen. Es ist übrigens ähnlich auch bei den Silvesterkleusen vom Appenzell. Das war auch ein kirchliches Verbot, gewesen, dass man zwischen den Altjahreswochen nicht singend und rufend durchs Dorf durchgezogen ist. Man wollte das wollen verbieten und was rausgekommen ist, oder? das sieht man jetzt. Äh, so Brüche sind also laufend mit Entwicklungen beschäftigt, auch wenn es manchmal sehr sehr lang geht. Was aber der Bernhard Schoffen auch merkt, dass vor allem um Weihnachten oder Fasnacht um so Brüch immer mehr auch abgewandelt und kommerzialisiert werden. Das ist vor allem in seiner Heimat im Vorarlberg noch häufiger der Fall als bei uns in der Schweiz.
3: Aus dem Alpenraum müsste man da sicher an erster Stelle im Rahmen der Winterbräuche das erwähnen, was sich im Zusammenhang um Krampus- und Berchtenbräuche herum entwickelt hat. Da beobachten wir in den letzten paar Jahrzehnten eigentlich eine immense Entwicklung, die auch sehr kontrovers diskutiert wird. Da gibt es viele Parallelen zu der Entwicklung, wie wir sie im Lötschental beobachten können, bei den Jacketer. Also die Wilden werden mehr und die Masken werden größer und furchteinflößender. Und es gibt immer mehr solche Gruppen, häufig Rotten genannt, ähnlich organisiert wie Fasnachtszünfte und so sind das häufig eben von jungen Männern dominierte ja, Kapitel solcher Bräuche. Und denen genügt natürlich der örtliche Auftritt, der häufiger auf einen Tag reduziert ist, nicht mehr. Sondern die fahren dann zu überregionalen, auch übernationalen Krampustreffen treten, was dann teilweise auch sehr kritisiert wird, weil darunter Kommerzialisierung und Sinnentleerung gesehen wird. Auch auf städtischen Plätzen auf, in den Hauptstädten, in Einkaufszentren und wo auch immer der Sinn nach Unterhaltung ist. Ein Bruchtumsboom,
2: also, wo einmal aus Sicht von Professor Bernhard Schoffen durchaus auch Fragen aufwirft, Soweit unsere Auslegeordnung und Einordnung in Sachen Winterbrüche da im Treffpunkt auf SRF1. Danke vielmals, Marcel. Bitte, bitte. Ja, vier Winterbrüche stellt Ihnen der Marcel Hähni wie gesagt, in der nächsten Zeit detailliert vor. Und zwar ab dem 10. Januar. Dann geht es los mit dem Silvesterkläus von Urnesch auf die Zalusseroden. Schon dann mit genug Vorlaufzeit, damit Sie, falls wir sie lustig gemacht haben, selber das Ganze vor Ort können miterleben können. Informationen zu diesen Brüchen, Fotos von Marcel, seiner Psych und Daten der nächsten Auflage, jetzt schon auf sfs.ch. und ich muss sagen, die checken. Die sehen wirklich zum Fürchten aus. Take it. Nordwestschweiz, Nicole Bernecker mit Love.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts
8: auf srf1.ch